0: Capítulo 10. Ainda quer mais? Muitos podem não achar suficientes meus dez passos. Eles os veem mais como filosofias do que como ações. Penso que entender a filosofia é tão importante quanto a ação. Há muita gente que quer fazer em lugar de pensar, e há gente que pensa mas não faz. Eu diria que sou ambos. Adoro ideias e adoro agir. Para aqueles que querem coisas a fazer para começar, irei compartilhar resumidamente um pouco do que faço. Pare de fazer o que está fazendo. Em outras palavras, pare e avalie o que está funcionando e o que não está funcionando. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Pare de fazer o que não funciona e procure algo novo para fazer. Procure novas ideias. Para novas ideias de investimento, vou às livrarias e procuro livros sobre assuntos diferentes e originais. Chamo-os de fórmulas. São livros que ensinam como aplicar de uma forma que não conheço. Por exemplo, em uma livraria encontrei o livro The 16th Percent Solution, de Joel Moskowitz. Ação. Na quinta-feira seguinte fiz exatamente o que o livro dizia. Passo a passo. Também fiz isso ao procurar pechinchas em imóveis nos escritórios de advogados e bancos. Muitas pessoas não agem ou se deixam convencer por qualquer pessoa a desistir da fórmula que estão estudando. Meu vizinho me disse por que os 16% não funcionariam. Não dei ouvidos, porque ele nunca tinha experimentado isso. Descubra alguém que já tenha feito o que você quer fazer. Convide-o para almoçar. Peça dicas, macetes do negócio. No caso dos certificados de gravames de impostos de 16%, fui à repartição de impostos municipais e procurei a funcionária que trabalhava na respectiva sessão. Descobri que ela também aplicava em gravames de imposto. Imediatamente a convidei para o almoço. Ela ficou encantada de me contar tudo o que sabia e como fazer. Depois do almoço, ela passou a tarde me mostrando tudo. No dia seguinte, com seu auxílio, encontrei dois ótimos imóveis e, desde então, estou recebendo os juros de 16%. Levei um dia para ler o livro, um dia para agir, uma hora para almoçar e um dia para fechar dois bons negócios. Faça cursos e compre fitas. Procuro nos jornais cursos novos e interessantes. Muitos são de graça ou baratos. Também pago seminários caros sobre o que quero aprender. Sou rico e não preciso de um emprego devido ao que aprendi. Tenho amigos que não fizeram esses cursos e me dizem que estou perdendo dinheiro enquanto continuo no mesmo emprego. Faça muitas ofertas. Quando quero um imóvel, procuro muito e, em geral, faço uma oferta por escrito. Se você não sabe exatamente quanto oferecer, eu também não. Isso é tarefa do corretor imobiliário. Eles fazem as ofertas. Eu procuro trabalhar o mínimo. Uma amiga queria que eu lhe mostrasse como comprar apartamentos. Num sábado, ela, seu corretor e eu visitamos seis edifícios. Quatro eram uma droga, mas dois eram interessantes. Aconselhei que ela enviasse por escrito uma oferta para cada um deles, mas oferecendo metade do que os proprietários pediram. Ela e o corretor quase sofreram um infarto. Eles pensaram que não seria educado, que os proprietários poderiam sentir-se ofendidos, Acho mesmo que o corretor não queria tanto trabalho assim, de modo que não fizeram nada e continuaram procurando um negócio melhor. Não fizeram ofertas e a pessoa ainda está procurando um negócio certo, pelo preço certo. Bom, você não saberá qual é o preço certo até que você encontre outra parte que deseja fechar o um negócio. É raro que um vendedor peça um preço inferior ao valor do objeto de venda. O moral da história, faça ofertas... As pessoas que não são investidores não têm ideia do que é tentar vender alguma coisa. Tive um imóvel que procurei vender durante meses. Teria ficado contente com qualquer proposta. Não estava preocupado com o quão baixo fosse o preço. Eles poderiam ter me oferecido dez porcos e eu teria ficado feliz. Não pela oferta, mas porque alguém estava interessado. Eu teria feito uma contraproposta. Talvez aceitasse uma criação de porcos. Mas é assim que o jogo funciona. O jogo de compra e venda é divertido. Não se esqueça disso. É divertido e é só um jogo. Faça ofertas. Alguém pode dizer sim. Eu sempre faço ofertas com ressalvas. Em imóveis, faço ofertas com a ressalva de que está sujeita à aprovação do sócio no negócio. Nunca especifico quem é o sócio no negócio. A maioria das pessoas não sabe que o sócio é meu gato. Se eles aceitam a oferta e eu não estou disposto a fechar o um negócio, ligo para casa e falo com o gato. Faço esta declaração absurda para ilustrar como o jogo é incrivelmente fácil e simples. Gente demais o dificulta e o leva demasiado a sério. Descobrir um bom negócio, o negócio certo, os investidores certos, ou o que quer que seja, é como namorar. Você precisa ir ao mercado e falar com um monte de gente, fazer um monte de ofertas, contrapropostas, negociar, rejeitar e aceitar. Conheço solteiros que ficam em casa e esperam que o telefone toque, mas a menos que você seja Saint Crawford ou Tom Cruise, penso que é melhor ir ao mercado, mesmo que seja apenas o supermercado. Procurar, oferecer, rejeitar, negociar e aceitar são partes do processo de quase tudo na vida. Corra, ande ou dirija por certa área uma vez por mês, Durante 10 minutos, descobri alguns de meus melhores negócios imobiliários enquanto corria em certa área ao longo de um ano. O que procuro é mudança. Para que um negócio seja lucrativo, são necessários dois elementos, pechincha e mudança. Há montes de pechinchas, mas é a mudança que transforma a pechincha em oportunidade lucrativa. Assim, corro numa área na qual gostaria de investir. É a repetição que me permite observar pequenas diferenças. Observo avisos de venda de imóveis que estão lá há muito tempo. Isso significa que o vendedor estará mais disposto a negociar. Observo caminhões de mudança indo e vindo. Paro e converso com os motoristas. Falo com os entregadores de encomendas postais. É impressionante quanta informação tem sobre uma área.